0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. La entrevista de este episodio es con Natalia González. Natalia es coach espiritual y de bienestar empresarial. Además, practica terapia floral, sanación con cristales y comunicación con los ángeles. Yo conocí a Natalia hace casi cinco años ya. Y desde entonces, ella ha sido mi coach. En ese momento, yo estaba pasando por muchísima confusión. Acababa de decidir que no iba a continuar con mi empresa de bolsos después de trabajar en ella casi cinco años con mi hermana. Me encontraba a la deriva, sin saber qué quería, para qué era buena y en desconexión absoluta con mi propósito. Natalia me ayudó a hilar las prácticas que yo ya hacía de yoga y meditación, con journaling, con escritura y reflexión. Y abrió la puerta a la espiritualidad desde otro punto de vista para mí, que en ese momento estaba también bastante desconectada con ese aspecto de mi vida, porque siempre lo había asociado con las religiones organizadas, con las que no resueno personalmente, pero que respeto. Y ella de una manera muy inteligente, ella entendió que yo era una persona muy escéptica y supo conectarse conmigo. Y supo abrirme la curiosidad hacia los mundos no tan lógicos y más mágicos. Y desde ahí yo empecé a conectarme más con todos estos conocimientos, con esta parte de mí. Entonces todo empezó por esa necesidad de definir mi rumbo laboral, mi rumbo productivo. Y en compañía de Natalia fui empezando a explorar la espiritualidad con otros ojos. Para mí es un gran honor compartir este episodio con Natalia, no solo por su gran ayuda, sino también porque ha sido fuente de gran inspiración para mí, ahora que yo también me entrené como coach y soy profesora de yoga. Natalia, bienvenida a Darna en Movimiento.
1: No, hola, Meli, la verdad que placer tener esta oportunidad de estar acá y acompañarte en estos podcasts que me han encantado el estilo y tu sello único, como lo has venido desarrollando. Y bueno. Acá listos
0: a compartir información e inspirar a más personas en este mundo mágico. Qué chévere. Siempre me gusta empezar con una pregunta que está en la línea de cómo te pusiste en sintonía con tu propósito y cómo lo defines.
1: Mira, yo vengo del mundo corporativo. De hecho, mi carrera base es administración de empresas. Trabajé muchos años en multinacionales de tecnología, pero coincidió el momento de vida donde me estaba transformando, tuve tres hijos y simplemente tener tres hijos chiquitos, pues el mundo de la tecnología no, no era compatible para lo que yo quería hacer. Simplemente necesitaba hacer un cambio. En su momento tampoco sabía qué hacer, pero empecé a soltar lo que primero no me fluía fácilmente. No porque no pudiera manejar la presión, sino porque le di prioridades. Entonces, en su momento, para mí la prioridad era ser mamá de tres bebés. Yo digo que uno no puede hacer todo al 100%. Uno tiene que escoger la prioridad, tener complementos, pero escoger cuál es tu prioridad. Y a veces las mujeres tenemos demasiada afán y demasiada carrera por ser las grandes ejecutivas, compitiendo con un mundo masculino. Y al contrario, entendí desde hace mucho tiempo, pues que siempre somos seres únicos, especiales, que la esencia femenina puede desarrollarse de muchas formas. Y para mí en ese momento la maternidad era muy importante. Entonces, ¿cómo encontré mi propósito? Empecé a ser mamá y desde ese lugar empecé a darme cuenta que quería aportar a las personas. Identifiqué el qué me había gustado del mundo corporativo, qué me había gustado de la forma como yo lo había vivido, y encontré que relacionarme con las personas me encantaba. Específicamente el mundo de la tecnología no era lo que me encantaba. Desarrollé muchas habilidades comerciales en su momento, pero pues yo no soy ingeniera. Entonces, desde ese lugar yo decía, hmm, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera trabajado vendiendo otra cosa que no fuera tecnología? Seguramente hubiera fluido mucho más. Y así empezaron las preguntas a moverse en mi cabeza. Y eso me llevó a que a partir también de un desafío personal importante tomé un curso con Ángel y en su momento eso fue un antes y un después y eso me ayudó a empezar a tener esa primera conexión de escucharme a mí misma para darle sentido a todo lo que pasaba por mi mente y no desecharlo automáticamente.
0: Ah, wow, qué bonito. Entonces fue precisamente eso que decías, ese cambio en tu vida, esa transición a ser mamá, mamá de tres, <ríe> que es toda una responsabilidad y en ese proceso de estar buscando estas preguntas que surgían, entonces descubriste el mundo de Los Ángeles, hiciste ese curso y ahí fue donde tú dijiste este es mi camino.
1: Sí, en su momento para mí era importante entender que uno vive de ciclos y que es importante cerrar ciclos, fue mi primera claridad. A veces tenemos tanto afán de saltar de una actividad a otra que no vamos identificando qué queremos, qué no queremos, qué habilidades tenemos, qué habilidades no tenemos. Y simplemente por la necesidad de estar ocupada o por el ego de estar ocupados en algún lugar o en una posición, nos desvía del camino. Y por eso, sí, ese primer curso de Ángeles para mí fue mágico porque me mostró la importancia de sanar, de cerrar ese primer ciclo en agradecimiento, de entender que todo pasa para alguna razón. Y eso me llevó a darme la libertad de empezar a escuchar esas cosas que me gustaban. Entonces lo primero que hice fue, primero tuve la oportunidad de no tener que salir a trabajar. Podía elegir en su momento, no tenía por necesidad de escoger cualquier cosa que llegara. Pero en su momento tomé un curso de fotografía, empecé a hacer un libro de fotografía. Empecé a trabajar medio tiempo en una empresa para compensar, para mí estar ocupada es súper importante. Y empecé a ocuparme en temas de relacionamiento con las personas, a trabajar más en, en temas comerciales, sí, pero muy en servicio al cliente, muy en relacionarme con, con las necesidades de las personas. Y me acuerdo que en algún momento una amiga me dijo ¿por qué no montamos un consultorio de ángeles? Y en su momento me pareció re loco. Yo decía, un consultorio de ángeles, pero ¿de qué estamos hablando? Pero más allá de salir a ponerlo, yo empecé a apoyar, ya no como asistente, sino empecé a apoyar en sus cursos de ángeles, a entender las necesidades de otras personas, a prepararme un poco más de cuáles eran esas necesidades que las personas estaban buscando cuando asiste a un taller o cuando busca un libro o cuando busca una ayuda terapéutica. Y eso me llevó a encontrar muchas habilidades en mí en ese momento que yo desconocía, que era la empatía, eh, que era la comunicación asertiva, que era la inspiración, que era la claridad, que era utilizar mi propia vida como ejemplo de alguna manera. Era saber que si yo lo había vivido, yo podía también apoyar a otras personas, no diciéndoles qué hacer, pero sí brindándoles herramientas para que esa persona pudiera elegir su propio camino e irlo construyendo.
0: Eso me pareció fascinante. Me llama mucho la atención ahora que mencionas ese proceso que hiciste de mantenerte curiosa y de ir en ese momento que, por ejemplo, en mi caso causó confusión, pero tú decidiste probar diferentes cosas y yo creo que luego pues de haber estado en otros momentos similares en mi vida, ese consejo para mí ha sido muy importante, permitirnos abrir diferentes puertas de nociones, de intereses que tengamos experimentarlas de pronto sin apegarnos a ella. Hubo en un episodio que yo explicaba eso en un momento. Yo estaba tan desesperada por encontrar mis respuestas y salir de, de un trabajo en el que no estaba contenta que todo se me volvió la idea del millón. Entonces, eso que explicas ahí de mantenerse uno curioso, investigar diferentes ángulos y luego potencialmente destilar las habilidades que vienen de esos experimentos y fusionarlas a una expresión de propósito, me parece muy, muy interesante. Ahora hablemos, ya que hablas de tu consultorio y que ya llevas cuánto tiempo con la consulta.
1: Te sí, es diría que por lo menos te van a ser como 17 años, tal vez. ¡Wow! Un montón.
0: Entonces tenemos suficiente material y experiencia para mi siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las razones principales por las que la gente te consulta o empieza a trabajar contigo?
1: Pues sí, fíjate que, que justamente para tener más herramientas de ayudar a la gente, yo no solamente me formé como terapeuta angelical, sino que estudié terapia floral, soy coach espiritual hoy en día, coach de vida, me formé también como coach corporativa, también en Access Bars, que es una... Técnica también un poco neurológica para ayudar a las personas a relajar la magnitud de sus pensamientos. Estudié cristales, también cómo trabajar y armonizar con cristales. Y esa etapa de curiosidad me llevó siempre como la necesidad de tener suficientes herramientas para ayudar a las personas. Porque encontré que las personas hoy en día y a lo largo de, de mi vida profesional... Estaban acostumbradas a que les dijeran qué hacer. O sea, iban a consulta a dígame qué me va a pasar. Dígame mi ángel qué me está diciendo que va a pasar. Dígame cuál es la decisión que debo tomar. Y yo decía, wow, no, esto es una responsabilidad demasiado grande. Yo no lo no voy a hacer así. Yo ni siquiera podría canalizar esa, por más de que yo lo pudiera intuir o ver, yo no le voy a decir qué le va a pasar. Porque es que uno puede cambiar el destino de su vida en una decisión en un segundo. Entonces, al contrario, yo me fui enfocando en brindarle herramientas a esa persona para que pudiera tomar sus propias decisiones, yo darle mi concepto de cómo yo lo podía ver, de cuáles son las oportunidades de mejora que yo pueda estar viendo en una situación que esa persona me contara, pero darle las, las herramientas para que esa persona pudiera vivir la experiencia tomando decisiones de manera distinta. Yo creo que si uno quiere resultados distintos, tiene que hacer cosas distintas. Entonces, la, las personas me buscan por temas emocionales, laborales, personales, físicos muchas veces. No por enfermedad necesariamente, pero sí por porque se sienten muy cansados o porque tienen malestares físicos sí, que pueden ser resultado de su propio estilo de vida. Mucho por temas románticos, obvio. Por temas de relaciones. Pero mucho también a nivel laboral. Me encontré que las personas no son felices y te hacen todo el esfuerzo por mantenerse en la incomodidad, por hacer el esfuerzo, por quedarse en lugares de trabajo donde no son felices y no porque los esté motivando a que se cambien, sino al contrario, porque yo, le, al contrario, yo les digo a mis pacientes es, si estás en un conflicto, no te salgas, si estás incómoda con tu jefe, con lo que estás haciendo, no es momento de cambiarte, es momento de, de hacer el cambio en ti para ver si esa situación se modifica y entendiendo el aprendizaje ahí sí si te puedas salir a buscar un cambio para que esa situación no se te repita más adelante. Entonces, lo que busco es que esa persona tome conciencia que no hay culpables, que no hay terceros culpables, sino uno siempre responsable de la forma como elige vivir la experiencia. Y a nivel personal también, o sea, de hecho las personas también se acostumbran a tener relaciones tóxicas, incómodas, donde hay Igualmente mucho afán en que pase lo que tiene que pase o a querer cambiar a alguien. Entonces, en ese sentido, pues para mí es fascinante ver cómo una persona logra un proceso de transformación personal, emocional, espiritual, cuando realmente toma la decisión de trabajar en sí misma.
0: Esa es mi mejor gratitud de lo que hago. Ahí me han llegado muchas más preguntas que quiero hacer. <ríe> me encantó esta respuesta. Me ha dado mucha información. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de este concepto de coach corporativa o de bienestar empresarial? A mí me gusta mucho esa parte de bienestar empresarial.
1: Justamente como en consulta, empecé a escuchar tanto malestar de las personas viviendo en sus empresas. Y decía Tiene que haber una forma en donde yo pueda entrar a apoyar esos lugares laborales para que las personas puedan vivir una experiencia diferente y porque generaría más impacto si yo les llego a más personas a nivel corporativo que uno a uno. Y así empecé como a empujar, como a contactar. Muchas veces llegaban por los mismos pacientes que tenían cargos pues, elevados que me permitían a mí entrar a través de ellos o por un referido, o por un amigo o por, es decir, empecé a tocar puertas y tengo que hoy en día vengo trabajando con, con varias empresas justamente en eso, en despertar la espiritualidad en las empresas, despert despertar la espiritualidad en las personas para que la vivan en las empresas. Y eso me lleva, no porque hable de temas de ángeles ni cristales en las empresas, ni mucho menos, o sea, obvio no, pero sí a que las empresas entiendan que cuando tienen trabajadores felices, cuando tienen trabajadores conscientes y responsables consigo mismos, van a poder hacer un mejor trabajo y al final el resultado de la empresa va a ser mejor. Las empresas necesitan tener resultados y eso es clarísimo. Cuando yo entro a hablar con una gerencia, con una empresa, me dicen, ok, bienvenido a toda la historia que me estás contando, pero en cuánto me voy a beneficiar. ¿Cuál va a ser el incremento económico de tu aporte? Y yo lo que les digo es, ¿cuál es el impacto económico cuando una persona renuncia? el proceso de, de que renuncie, de conseguir a alguien, de capacitarlo y que llegue al nivel que ustedes necesitan, versus qué impacto generaría si esa persona interna está motivada, estamos potencializando sus habilidades, esa persona está trabajando su amor propio, su autoestima, su valía para que se sienta capaz de responder a la exigencia de la empresa. Y eso es una educación, eso es un eso es poco a poco. Pero las empresas se están dando cuenta de esa importancia. Además que contamos cada vez con mayores líderes conscientes, espirituales, que marcan la diferencia en el mercado. Y que yo diría que también es como el efecto de la misma pandemia que ha hecho que cada uno de nosotros haya entendido que vivir la vida en conciencia marca una diferencia. Eso es lo que me ha permitido poder entrar a, a diferentes espacios corporativos en donde las personas dicen como que, ay, qué delicia tener estos espacios, es que nunca los habíamos tenido, o gracias porque la empresa no nos está dando y somos escuchados, o gracias por los aportes porque me están mostrando que todo lo que yo vengo haciendo tiene un propósito y tiene un sentido. Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar en punta en punta para empezar a hilarlos y ha sido una experiencia súper importante y súper linda.
0: Ahora que mencionabas eso, me acuerdo de creo que el cuarto capítulo o episodio, eh, que grabé, que también fue una entrevista con mi amiga Camila, y estábamos hablando de un artículo del New York Times, donde precisamente ya se empezó a medir el efecto que tienen las personas a sentir significado en su labor. Y empezaron a encontrar que la productividad puede aumentar en conjunción con que la persona tenga, obviamente, las capacidades cognitivas para desempeñarse en ese trabajo y que se sienta que pertenece a ese grupo, entonces son tres coeficientes y el tercero es ese, se llama el coeficiente de significado y en conjunto los tres generan un aumento de la productividad al 500% para mí. Eso es un dato impresionante que creo que lo puedes decir a tus clientes corporativos que ya está medido, que eso es importante, que hacer sentir a las personas en sintonía con el propósito de la empresa y que a través de él ellos también pueden expresar su propósito, tiene mucho más valor que el tal vez el que sea tangible inmediatamente y si sí es bastante inmediato, por lo que mencionabas antes, cuánto cuesta una renuncia y cuánto cuesta un entrenamiento en una empresa. También hablaste en la respuesta anterior de un concepto de volver poder, porque yo... También he estado como explorando mucho ese concepto recientemente, precisamente por nuestro sistema educativo estamos muy acostumbrados a que nos digan, hace esto, hace esto, esto, a que todo tenga una respuesta, y usualmente una respuesta exterior, una validación exterior. Y me gustó mucho eso que estabas mencionando, de que así sea que tú intuitivamente, y porque tienes tu gran conexión con la espiritualidad y con los ángeles, supieras una respuesta que pudieras dar, no necesariamente se las tenías que decir, porque eso es un proceso personal. Descubrir esas respuestas son un proceso personal y, y yo en mi proceso contigo me he dado cuenta de las preguntas que me haces? ¿cómo me van llevando a mis propias respuestas? Para que no sea una respuesta exterior, sino un reconocimiento y también un ejercicio de fortalecimiento de mi propia intuición, que con el tiempo, obviamente, siempre vamos a necesitar ese espejo, esa conversación, porque si nos quedamos en la mente, ella se queda ahí rodando, y eso es lo natural, por eso vivimos en comunidad. Pero cada vez más, ese concepto nos permite encontrar esa intuición, y trabajarla, y fortalecerla, porque yo en mi experiencia he encontrado muchas personas que me dicen, pero dime cuál es mi propósito, pero qué sé cuál es, y yo también tenía el mismo, yo recuerdo una de mis primeras conversaciones contigo, era es que yo necesito que me digas que, para qué es lo que yo sirvo, ¿Qué, qué es esto, en qué me debo desempeñar, y me llamó mucho la atención, porque obviamente pues nosotros hemos hablado mucho, pero yo en este contexto de, coach y coachy, como se dice en inglés o cliente, paciente, no sé cómo lo digamos en español, pero no, no conocía esa experiencia también y ahora que yo empecé a vivir ese proceso me llamó muchísimo la atención esa parte. También siempre he recordado mucho esto que tú hablas de mantenerse en la incomodidad y cada vez que estoy como en una situación de esas siempre te recuerdo, tenemos una capacidad para mantenernos en la incomodidad que me llama muchísimo la atención y yo pienso y digamos por experiencia propia hay veces el temor de hacer ese trabajo porque hacer ese trabajo y hacernos esas preguntas que hay veces pueden despertar sentimientos, verdades que pueden confrontarnos, miedos, no es tarea fácil, no es tarea fácil y no es tarea de un día y preferimos quedarnos en esa incomodidad que empezar ese trabajo curioso y ese trabajo elaborado, que es el trabajo de toda una vida, no es que uno descubre estas respuestas si y acabó y se iluminó y ya. Entonces eso también, pues es una de esas frases claves o conceptos claves que yo he trabajado contigo que, que quería resaltar ahora que diste pues esta respuesta. Y... También hablaste de la parte de las relaciones personales y las relaciones románticas y no sabía que también tenían mucha consulta por ahí y estaba pensando en ese momento como obvio, es que tenemos esa visión como muy cartesiana que todo es separado que el bíceps es separado del tríceps y que todo el ojo es distinto de la nariz y se nos olvida que hasta en nuestro mismo cuerpo somos una unidad y en todos los aspectos de la vida somos una unidad. Y si nuestra energía, nuestras relaciones interpersonales, familiares, laborales, no está en sintonía con nuestro propósito, ahí inmediatamente va a haber un desbalance. Entonces eso también me llamó mucho la atención y, y quería como rescatarlo de, de tu respuesta. También mencionaste un poquito, pero quisiera que fuéramos un, algo más profundo de eso, de que si sí, obviamente llegas a un ambiente corporativo y no se trata de que vamos a hablar de ángeles y cristales inmediatamente, pero eso a mí me llama un poquito la atención. Ese es un trabajo muy personal, que tal vez ahí el ambiente es más para creación de trabajo en equipo y, des y descubrir el ser en el ambiente de trabajo pero me gustaría también saber un poquito cómo has hecho tú desde lo tuyo personal también en estas experiencias grupales, corporativas para encontrar esos dos aspectos para irlos fusionando, hilando desde personas absolutamente radicales en su incredulidad como era yo hasta otras personas como mencionabas que se emocionan porque la empresa les está abriendo un espacio eh, incluir todos los aspectos de, de su persona entonces me gustaría un poquito también saber eso porque siempre me ha causado curiosidad yo siempre me lo he preguntado cómo, cómo Natalia lo logró conmigo y yo sé que debe ser pues como obviamente en un ambiente corporativo que es siempre nos han vendido esa idea de la empresa y tan acartonada donde para ser profesional uno tiene que ser casi que robótico y desconocer tantos otros aspectos de lo que es ser humano. Pues mira,
1: para que hablas empiezo como a acordarme de diferentes como ejemplos o, o eh, historias que he construido a través de las empresas. y si es te diría, yo hablo sin tapujos de los de las emociones, de los miedos y puedo estar hablando por ejemplo de un taller de servicio al cliente o de un taller de propósito, de empoderamiento, o un taller de habilidades, y yo hablo directamente de las emociones. Y me ha tocado escenarios donde las, las personas son absolutamente robóticas, cuadriculadas, y no porque lo sean, sino porque la actividad que desarrollan es muy pragmática, por decir. Ellos teclean todo el tiempo en el computador, cero que tienen que pensar o analizar o sino simplemente si ven un cliente que es demasiado conflicto dicen es que el culpable ese cliente está demasiado histérico y volvieron a su, a su actividad de, de formal. Entonces yo hablo sin tapujo de las emociones porque es la forma como los empiezo a conectar. Trabajo mucho en los temas de los arquetipos y me ha pasado que cuando tengo interacciones personales y yo sigo teniendo interacciones muy virtuales todavía, edito un taller y veo a alguien que está muy rígido y que está en negación, yo les hago un cuestionario de arquetipos, que creo que contigo lo trabajamos alguna vez, y ahí solitos ellos hacen sus respuestas y por ahí me meto. ¿Qué quiere decir los arquetipos? Son patrones de comportamiento. Entonces el resultado del cuestionario sale en que cada persona tiene luz y sombra, cada perso persona trae, oportunidades de mejora y también demasiadas cualidades también oportunidades de luz que seguramente no ha reconocido o no se ha dado cuenta que puede seguir potencializando y me ha pasado yo les hago la pregunta en las sesiones porque yo hago sesiones de coach también en, a nivel corporativo y cuando yo les pregunto uno a uno como ¿cuál es tu oportunidad? ¿o cómo podrías mejorar tu cargo? ¿o qué podrías hacer diferente para tú desarrollarte mejor? hay gente que me dice mm, no sé y fin de la conversación, no sé, no se me ocurre o no, no tengo nada más. Y yo sin cuestionarlos, sin decirle qué es lo que debería hacer o responder, les hago el cuestionario o les empiezo a involucrar ese tema como arquetipos y ya la respuesta sola me da para hablar. Ahí sí un mundo más profundo en donde les explico es que somos seres integrales, como lo acabas de decir, somos seres emocionales, mentales, espirituales, físicos, no podemos dejar los problemas en la casa, necesariamente nuestra vida va con nosotros a donde quiera que vayamos, la forma como hablamos, como pensamos se expresa con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o con nuestra pareja en la misma dimensión y cuando empezamos a mirar esas oportunidades de mejora o esas sombras de los arquetipos en donde aparecen muchas veces el saboteador o el abismo, el chismoso o el esclavo o las mismas sombras que aparecen en tus personalidades donde tú eres empático, donde eres guerrero, donde tú puedes crear tu vida, donde puedes meterle como intelecto. Digamos que en cualquier área de tu vida tú siempre vas a tener una oportunidad de mejorar. ¿Cuándo vas a terminar? Nunca. La buena noticia es que nunca vas a terminar. La buena noticia es que todos los días puedes empezar a construir un camino diferente. De esa manera, lo hilo en los talleres los muevo a que participen porque esa es otra. Tú puedes hacer trabajos con las empresas, pero hay poca gente que participa y realmente está comprometida a querer hacer mejor, no solamente su cargo sino aportar con nuevas ideas. Entonces yo los muevo un poquito más, yo los presiono un poquito más porque creo que cada persona tiene la suficiente creatividad para poder sugerir la suficiente importancia en importar el cargo, pero todos hacen un papel muy importante dentro de la cadena de valor de la empresa para que se sientan, partícipes en hacerlo. Y cuando yo les muestro este escenario es como que, ok, se vale ser tímido, se vale ser expresivo, se vale ser chistoso, se vale ser serio. Cuando les muestro que esos, esas habilidades, esos dones también hacen parte de cada uno y que está bien, no tiene que ser el más extrovertido, el más comunicador para sentirse que encajen corporativamente, sino al contrario, la tranquilidad de una persona puede ser un valor muy importante en momentos de conflicto, o la persona chistosa puede ser muy importante en momentos de tensión. Cuando empiezan a ver esas, esas diferentes personalidades, hacen el todo en equipo, entonces como que se sienten reconocidos y empiezan a avanzar. Me he pasado también con personas que, que cuando yo les ofrezco que no solamente podemos hablar de temas laborales, sino personales. Me teniendo buscando, es como tala, necesito hablar contigo, ya no tengo tema de trabajo, como personal, digo, dale, busquemos un espacio para que te puedas expresar, y, y tengo un caso súper lindo, una persona que era muy dura, muy rígida, hablaba muy tosco con sus clientes o con sus clientes internos y externos. Y cuando empecé a trabajar con ella sus temas personales, a entender el por qué se estaba comportando así, entendí que detrás de ella obviamente había dolor, había rabia, había tristeza, había incomodidad en su hogar en su lugar personal. Y cuando empecé a darle herramientas para que ella se saliera de ese drama y tomar la decisión de que ella podía hacer de su vida algo diferente, no, ha sido divino, tú no sabes esta persona cómo ha florecido, cómo se ha reconocido... Cómo ha cambiado su interacción con ella misma y con los demás. Entonces, claro que se puede, claro que es importante. Y esa es la importancia que las empresas empiecen a dar estos espacios para que, al contrario, puedan seguir creciendo económicamente sus utilidades y proyectos, pero también tener personas felices dentro de las organizaciones. Eso es mi objetivo.
0: ¡Wow! Qué bonita esa historia y en un poquito también me acuerda a mí. Y ahora que lo dices estaba pensando es que el proceso espiritual parte de conocerse a uno mismo, independiente de cuál sea la línea que uno quiera utilizar, si uno quiere utilizar una religión o quiere utilizar un método más científico o psicológico. Y yo pienso que, obviamente, eso es como todo. Cuando una persona ve una foto, lo primero que hace es irse a ver a sí mismo. <risa> a todo el mundo le gusta aprender de sí mismo y eso... Si entendiéramos que eso es el, en verdad la base del proceso espiritual independiente de uno qué colores le quiera poner afuera o, o con quién se quiera suscribir o qué es lo que le hable a uno, es bien, bien interesante y cómo ese autoconocimiento entonces nos lleva a el florecimiento, como estabas contando, de esta persona en el resto de los aspectos de la vida. Y mencionaste el tema de las emociones que en nuestra última conversación hablamos mucho porque Brené Brown, que ya hemos hablado también, es una persona a la que yo admiro mucho y que se ha dedicado a un estudio científico de las emociones, particularmente de la vulnerabilidad. Y ella acaba de sacar un libro, que también lo puse en mis redes, que es un mapa de las emociones. Y ese día estamos hablando del concepto de lo analfabetas que somos para la expresión de nuestras emociones y los poquitos espacios que tenemos para investigarlas, inclusive los poquitos espacios que nos creamos a nosotros mismos para esa investigación, que obviamente no van a alimentar mucho un espacio grupal, a menos de que tengan una persona que sepa como tú irnos con esas preguntas y esas herramientas acercando un poco a ese autodescubrimiento y eso me llamó muchísimo la atención, además que no hay nada más cierto que nuestras emociones, todas las vivimos, todas las sentimos de maneras diferentes, pero están ahí, eso es algo que no podemos negar, <risa> hace parte de la experiencia humana, incluso algunas somos adictas a ellas, otras no les sabemos el nombre, en este libro se menciona que la mayoría de las personas solamente conocen el nombre de tres emociones, tristeza, rabia y felicidad. Y hay un sinnúmero de otras emociones, si no tenemos el lenguaje para explicarlas no vamos a poderlas entender. Entonces me parece muy bonito que las empresas estén brindando esos espacios para ir creando ese lenguaje de emociones en su contexto, pero a la vez abriendo la puerta a nivel personal para que cada empleado, cada individuo, empiece, si quiere, a hacer esa investigación por su parte. Ahorita también hablaste de las personas que quieren renunciar, y eso obviamente conmigo lo has trabajado muchas veces, <risa> cuando ya uno llega a esos momentos en que no da más, no le ve otra alternativa, y ya. Ya quiere irse, no hay otra manera. Hablaste un poquito de eso de no soltar o no alejarse del conflicto. Me gustaría un poquito, si pudiéramos ahondar ahí, porque eso para mí ha sido absolutamente transformador.
1: La gente le tiene miedo al conflicto, porque lo han catalogado como malo. Si yo tengo una discusión, entonces soy conflictiva, y es malo, porque no me hago cargo de mis propias emociones ni en mis propias responsabilidades sino es mucho más fácil juzgar a otros o culpar a otros que lo que están haciendo entonces yo me vuelvo la víctima y desde ese lugar pues no va a haber transformación para nadie y por eso yo siempre he dicho que yo soy una inconforme con la conformidad ¿por qué? porque es, siento que las personas y a mí me ha pasado en muchos momentos donde sentimos que tenemos que hacer todo el esfuerzo por adaptarnos a una situación de conflicto, a una relación, a un trabajo, a un momento de vida que está generando mucha presión. Y por eso, para mí no es ni un extremo ni el otro. No es renunciar, no es salirme a la primera experiencia, pero no es quedarme eternamente. Para mí son los equilibrios. Yo busco equilibrios en todo. ¿Cuál es mi termómetro? Mi corazón. Mi mismo cuerpo. El mismo cuerpo se manifiesta cuando algo no está en equilibrio. Mi corazón es la primera señal, late más fuerte o fluye tranquilo. Entonces, al contrario, yo diría que generar situaciones o, o entrar a situaciones de conflicto, que es lo que me lleva a buscar equilibrios en esos lugares donde las cosas no están fluyendo, es lo que necesitamos hacer un poco más. Porque ahí es donde la inteligencia emocional entra para que yo no me enganche en los juicios de valor de la otra persona ni la reacción de miedos que podamos tener en una conversación, sino al contrario, que sea mi seguridad lo que me lleve a buscar a través de una conversación equilibrada e inteligente, buscar acuerdos para las dos, para las dos partes. Y esto es una herramienta para situaciones personales y laborales, para negociaciones en la vida. Pero de esto yo creo que hace parte, allí hace falta construir esa inteligencia emocional. Porque el momento en que hay un conflicto las personas se disparan en su vocabulario, se disparan en el genio o se, se disparan en los juicios de valor. Pero tener la oportunidad de tener una conversación, en donde yo puedo expresar qué es lo que no me da, lo que qué es lo que no me genera equilibrio para mí, qué es lo que me está molestando, cómo me estoy sintiendo y cuál es la a que la otra persona se exprese de la misma manera y juntos buscamos un equilibrio, yo creo que en ese momento todos podríamos avanzar poniéndonos en los zapatos de la otra persona, pero permitiendo que esa otra persona también se ponga en los zapatos para que busquemos más bienestar y no conveniencia, que podamos fluir más en amor y no en
0: miedo, no en represalias. Qué distinción más bonita, bienestar y no conveniencia. Esa no la había escuchado antes o por lo menos no la, no la recordaba y me parece muy bonita. También creo que va hilada a lo que hablabas antes de nos mantenemos en esa incomodidad. Para mí el estrés que vivimos y es uno de los temas que a mí más me gusta estudiar es esa incomodidad. Preferimos no pararle bolas al termómetro del cuerpo que me encantó, como dijiste eso ahí. Y simplemente continuar con esa incomodidad por no tener ese momento, digamos, de conflicto, de confrontación, me parece eso muy interesante. Es, es en verdad utilizar el cuerpo como herramienta, ver ese termómetro cuando no, las cosas no están yendo bien. Y si no están yendo bien para una persona, al final del día no van a ir bien para nadie en un equipo no va a ir bien para el jefe, no va a ir bien para los compañeros de trabajo. Entonces no estamos haciéndole ningún favor a nadie por mantenernos calladas y no decir nada, porque eventualmente la situación se va a presentar. Y hablabas también de uno de los temas que más hemos trabajado juntas, que es el miedo. Y me llama mucho la atención, me gustaría que habláramos un poquito de él, porque yo al principio lo rechacé muchísimo y fui absolutamente incrédula porque yo no le tengo miedo a eso, yo como así, para nada, lo negamos tanto, lo escondemos tanto y no vemos cuánto, cuánto nos está limitando, es que todo el tiempo es como una cuestión tal vez de orgullo porque creemos que precisamente ser vulnerables no es válido y expresar esas cosas, investigarlas y solucionarlas, entonces, me gustaría, si puedes hablar un poquito más, expandir en este asunto del miedo en general. Obviamente ahí lo hablamos en el asunto de conflicto, pero también en general, cómo lo has visto en tu experiencia.
1: Diría en primera medida que esa palabra que mencionaste, vulnerabilidad, a la gente le genera mucha incomodidad. Para la, es, eso es como una creencia mal construida. Las personas creen que vulnerabilidad es debilidad y debilidad es perder. Y las personas les han enseñado a que es malo perder, que es malo ser débil, que es malo ser vulnerable. Y al contrario, para mí la resignificación de la palabra vulnerabilidad, para mí es fortaleza. Si yo tengo la capacidad de poder reconocer que yo tengo miedo, que estoy, que soy vulnerable, que tengo tristeza, que tengo emociones, estoy siendo al contrario absolutamente fuerte porque desde mi reconocimiento, puedo utilizarlo para poder manejar cualquier situación sin que nadie me esté controlando, sino yo lo estoy decidiendo. Y en ese sentido, para mí los miedos tienen muchas máscaras y que están súper escondidos y escudados. Tenemos la ansiedad, la incertidumbre, el ego, el control, la manipulación, el mismo conflicto, todos son máscaras del miedo. Que de alguna manera todos hemos vivido, muchos porque salieron en pandemia y muchos porque los miedos siempre los vamos a sentir, pero en la medida en que empecemos a quitarle el miedo al miedo y podamos reconocerlo como parte del camino y parte de la vida, entonces vamos a poder avanzar a pesar del miedo. Y a mí me pasa, yo creo que la única forma como lo vas a poder trabajar es desde la autoobservación. Y hay situaciones en donde uno las desvía creyendo que es algo distinto, pero cuando yo paro y me pregunto, como que, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Cuál es mi miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Y qué pasaría si yo mirara este miedo de frente? ¿Cómo lo podría reemplazar? Entonces esto me ha llevado a muchas autorreflexiones en donde empiezo a descubrir cuáles son esos miedos de origen, digamos que yo les llamo como las heridas del alma, esos, esos miedos de base que vienen desde la niñez en que seguramente venimos repitiendo y repitiendo y que la única razón donde las podamos empezar a minimizar y a trabajar es desde la autoobservación, siendo conscientes. De ahí es donde viene mi fortaleza para saber que el miedo no es más grande que yo. Que la loca de la casa, que yo llamo la mente la loca de la casa, es también ese miedo en persona. Yo la, le pongo ojos, cara. La, la loca de la casa tiene personificación y es la que está presentándose todo el tiempo tratando de sabotear las, los momentos de claridad que yo pueda tener, tratando de sabotear la emoción de tranquilidad que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque me han educado que yo tengo que estar mirando el pasado o el futuro. Pero estoy, eso me desconecta completamente del presente, donde es en el presente donde realmente no existe miedo. Porque es que yo ya estoy viviendo. Y fíjate que los miedos están relacionados con el pasado o el futuro, que realmente no existe. Entonces, en ese sentido, yo he entendido, y esta frase la escuché hace un tiempo, de el miedo no existe porque el miedo solo está atrapado en el pasado y el futuro, y como el pasado y el futuro no existen, entonces el miedo no existe. Para mí fue súper liberador, así como, wow. Entonces, si yo me conecto con mi presente y estoy realmente presente en cada cosa que estoy haciendo, nunca voy a tener miedo. Y empezar a atreverme a vivir desde ese lugar ha sido mágico, es un proceso, porque la loca de la casa también me lleva obviamente al pasado y al futuro, pero habiéndolo entendido, me permite centrarme en momentos donde la mente me desvía y es donde yo me centro y adquiero una paz impresionante.
0: Canta eso, el miedo no existe, porque es pasado o es futuro. Hablabas ahí un poquito de ese impostor o de ese saboteador y para mí eso ha sido una verdad muy grande. A veces me cuesta mucho incluso compartir estas cosas, hablarlas precisamente por lo que hablabas, de la vulnerabilidad mal entendida. Cuando estabas hablando de eso vino un pensamiento a mi mente y es que cuando en verdad conocemos todo lo que somos, incluyendo nuestras fortalezas y entre comillas debilidades, esa es nuestra mayor fortaleza. Y quería hablar un poquito contigo sobre tu experiencia con el síndrome de impostor, que me imagino que habrás visto muchos sabores y muchos colores durante tu práctica y también qué consejo tienes para todas estas personas que estamos en procesos creativos o de autoconocimiento o de transición, reconstrucción, o que queremos sacar algo al mundo y, y vienen esos patrones.
1: Yo diría que cada momento es momento perfecto para ir avanzando en el camino. A veces cuando nos ponemos esa meta de que tengo que ser, el creativo, tengo que sacar este proyecto, el tengo que, ya me pone una presión, donde ya dejamos de fluir, es lo mismo que tú le pones, es que tengo que ir a trabajar, es una frase súper usada, y si yo le pongo el tengo que trabajar, tengo que crear, tengo que hacer, ya se vuelve una obligación, si yo le quito la palabra el tengo, y yo elijo ponerle el quiero, quiero ir a trabajar, quiero crear, quiero descansar, entonces ya automáticamente mi cuerpo se relaja y ahí es donde mi mente se expande porque me estoy permitiendo que la, esas señales de la vida, el, esas señales de la misma mente que me llega, de la aspiración de lo que estoy viviendo, empiecen a llegar y empiecen a construir el propósito que yo estoy construyendo. Entonces ese impostor se presenta también muy educado muy porque nos lo han impuesto igualmente, como no te puedes equivocar, o pilas sacas esto mal, porque hay un mal o bien, o porque hay un éxito o fracaso, y cuando estamos tan condicionados a estos juicios de valor de terceros, que si te das cuenta, igualmente están proyectados a futuro, entonces ahí es donde estamos dejando de vivir el presente, para que sea lo que vaya a salir, fluya en nuestra esencia, con nuestros dones y con nuestras habilidades, para que fluya como un sello único. Entonces yo creo que la, la respuesta acá es un poco como, para mí la agenda calendario es súper importante. Yo soy, digamos que ahí sí soy súper sabia en, en, en tener una agenda, en manejar el tiempo, para, uno, porque me gusta estar ocupada, y dos, porque me parece que si sí, podemos asignarle un espacio de tiempo a las diferentes actividades que yo quiero o tengo o, o quiero o están en camino del día a día, entonces voy a poder fluir, bien porque sean proyectos personales o bien porque sean proyectos laborales. Entonces, si yo estoy en camino de, de, de crear un, un producto, un proyecto, una inspiración, tengo que asignarle un tiempo. Si yo genero el hábito, que eso es otra de las habilidades que es importante desarrollar a nivel, a nivel neurológico, si yo genero un hábito de sentarme, por ejemplo, todos los días a las 6 de la mañana a meditar o a, o a escribir la inspiración que me llegue, entonces yo voy avanzando realmente. Si yo agendo las diferentes etapas o actividades que me van a llevar a cumplir ese objetivo, ese sueño, entonces yo voy a sentir que voy a avanzar. Obviamente en el camino ahora se podrán presentar miles de situaciones, las cosas que empecé seguramente no salieron como yo esperaba. Seguramente hay terceros que están participando que tienen agendas diferentes. Seguramente en el camino vi que necesitaba rectificar algo que empecé, pero no lo quiero de una manera diferente. Los ajustes se valen y hacen parte del proceso de transformación. Pero yo creo que el valor más importante en este proceso es hacerlo como desde la tranquilidad. Es hacerlo creyendo que lo que estoy haciendo, nace del corazón, leyendo sin comparar, tendemos a compararnos un montón, y la comparación le quita inspiración, y le quita habilidad, si yo simplemente le pongo, mi sello único, y la mejor forma que lo que, el para que lo quiero hacer, cuál es el propósito de hacerlo, cuál es el sello único que le voy a impregnar, el solo hecho de hacerlo con tu voz, con tus manos, con tu propósito, con tus ideas, ya es único, y eso es importante para cualquier proyecto que sea un emprendimiento o sea una actividad laboral. Pero lo importante es nunca compararnos, ponerle un orden en la agenda y ser constantes en el proceso para que no sea el gran esfuerzo de una sola vez, sino sea un proceso de vida que se empieza a manejar en el tiempo.
0: Muchas cositas para rescatar ahí. <ríe> Hablaste de las estructuras que hay veces, yo pienso por el hecho de que estemos en un mundo espiritual y nos conectemos con él no quiere decir que dejemos de desconocer las herramientas de la productividad inclusive en el mundo espiritual por ejemplo en mi práctica en kundalini yoga uno hace prácticas por 40 días o más y hay veces cuando nos dicen eso suena uy suena como me siento aburrida o, o eso suena como a cárcel y estaba pensando yo esta mañana porque en estos días no estoy haciendo 40 días, sino que estoy haciendo práctica libre de lo liberador, que es una estructura, que no tengo que llegar a ese momento a pensar y a sentarme, ¿qué voy a hacer? No solamente, digamos, en la práctica o en el puesto o en el momento en que dije, bueno, voy a dedicarle a mi proyecto, sino que esa estructura es liberadora y esa liberación viene precisamente por esa construcción neurológica de patrones que crean hábitos y esos patrones, como lo estabas explicando, se crean de una manera gradual y precisamente ese es un podcast que viene pronto luego de este. <risa> y yo pienso que esa estructura precisamente, y digamos que esa es una manera también muy científica de atacar al síndrome del impostor, es una manera de vernos y ver cómo en verdad quieres eso, bueno, vamos a, a encontrar esos momentos. Ya para ir cerrando. Yo quisiera que habláramos, yo sé que tú trabajas tanto con mujeres como hombres, pero obviamente las dos somos mujeres y, y la mayoría de las personas con las que yo trabajo son mujeres. Y al principio hablaste de ese proceso de darnos valor. Para nadie es un secreto que las mujeres no tenemos en el mercado laboral muchas veces las mismas oportunidades, ni el mismo reconocimiento, ni el mismo pago. Y ese es un proceso que, que yo creo que es muy interesante a la hora de la negociación de un salario que nunca nadie nos enseñó, por lo menos como mujeres nunca nadie nos enseñó. Y también esos procesos de ajustes y de reinvención cuando vienen los momentos en que decidimos o no tener familias o de pronto como en cierto aspecto corporativo no encontramos las oportunidades para desempeñarnos muchas mujeres, hemos decidido hacer emprendimientos. ¿Cuál es, obviamente, pues tienes la experiencia que nos contaste, que tú misma viviste, cuál sería ahí tu consejo para esos momentos, para esas transiciones, esas decisiones para las mujeres?
1: Mira, yo creo que para las mujeres específicamente es, como lo hemos hablado, es que se reconozcan en su esencia femenina que reconozcan que son únicas y diferentes y que la ciencia femenina es maravillosa. No hay necesidad de compararse o querer llegar a ser hombre en ningún rol, porque yo creo que eso es lo que está volviendo como esta sociedad tan confundida en donde la mujer ya no quiere ser mamá, ya no quiere ser esposa, quiere competir con el cargo del hombre, y ahí es donde las familias están tergiversando, ahí es donde empezamos a encontrar demasiados vacíos, porque ahí para mí es una mala interpretación de lo que es la esencia femenina. Al contrario, diría que la esencia femenina es poderosísima. Hemos encontrado muchas sociedades que son absolutamente matriarcales. En Colombia encontramos muchas sociedades matriarcales donde el eje de la familia está centrado por la mujer, por esa habilidad, por ese sentido maternal, por esa capacidad de trabajo, esa capacidad de unión y esa capacidad de resiliencia que puede existir en cada, en cada uno. Reconocido eso, en las diferentes etapas de la vida, hoy en día se vale también pedir ayuda, y pedir ayuda se vale decir como, ok, si para mí es importante estar en pareja, ok, comparto, puedo trabajar a la paro en, en los mismos horarios que, que mi pareja, pero puedo entender que entre los dos, entre los dos podemos empezar a generar como esa esa nueva vibración que queremos en el aporte masculino y femenino en una en una unión, o en el aporte femenino y femenino en una unión, o en el aporte masculino y masculino en una unión. O sea, acá acá no se trata de género, se trata de esencias. Y por eso diría que en cualquier relación, si la mujer quiere tener un hogar, pues lo importante es definir es prioridad para mí, es importante para mí, porque dependiendo de la importancia es el tiempo que yo le voy a asignar eh, y de acuerdo a esa importancia le asigno como, como la prioridad del tiempo y le asigno como el compromiso a esa, esa actividad o a ese compromiso que estoy viviendo entonces sí en las diferentes etapas de la vida puede ser porque me estoy noviando porque me estoy casando porque quiero ser mamá, porque quiero ser abuela porque quiero ser ejecutiva yo creo que los diferentes roles se pueden hacer entendiendo que siempre debe haber una prioridad que es la que me está moviendo ¿se vale ser ejecutiva y ser mamá la, a la vez? claro que sí, hoy en día muchísimo más pero es ¿a qué le voy a dar más poder en, que, en las diferentes etapas? es distinto que una mujer acaba de tener bebés pues quiere estar en la oficina todo el día cuando tiene bebés tan chiquitos por ejemplo distinto a unos niños que ya están grandes donde ya los, los espacios ya se pueden empezar a manejar mejor inclusive a los niños les sirve muchas veces que mamá tenga su propio espacio para ellos también poderse construir en su, en su valía y en su seguridad, entonces también dependiendo de las etapas tú le asignas una prioridad y de acuerdo a eso le asignas un tiempo y un compromiso, entonces yo creo que para las mujeres es entender que no hay necesidad de compararnos, que siempre tenemos miles de oportunidades para poder desarrollar nuestros sueños, no hay una única oportunidad en la vida y que al contrario, a partir de nuestra conciencia, de nuestras prioridades y del compromiso que le queremos dar, las cosas van a empezar a fluir para que podamos elegir qué es lo que queremos y cómo queremos nutrir nuestra vida.
0: Eh, toca esa respuesta mucho, porque... Cuando yo tenía 20 años me leí un artículo que decía las mujeres que lo queremos tener todo. Y ese artículo hablaba de una super ejecutiva que tuvo que ser creativa para poder ser mamá también y ser una buena mamá. Y eso como lo mencionas ahí, es que no tenemos que tratar de desconocer nuestra esencia femenina, independiente de, de cómo nos identifiquemos a nivel de género, sino simplemente es en verdad abrazarla, porque decías, es muy poderosa, claro, es la, es la esencia creadora, en <ríe> es la que da vida, independiente que vengamos en un aparato, digamos, femenino, masculino, un aparato humano, todos tenemos esa energía, y si las personas que nos identificamos como mujeres y no reconocemos esa energía, por lo tanto, la vamos siguiendo apagando y permitimos que el mundo siga en este desbalance de las energías masculina y femenina. No solamente estamos negando esto al resto de las personas que se identifican como mujeres, sino que también no le estamos permitiendo a quienes se identifiquen más hacia el lado masculino de encontrar y de conocer e utilizar su esencia femenina. Entonces, no solamente nos estamos negando ese permiso a nosotras, sino también se los estamos negando a ellos. Yo creo que también por eso vemos tanta dificultad en la expresión y la investigación de las emociones, porque siempre nos las han asignado a nosotras como desde un punto de histerismo casi. No lo había pensado así, como lo estabas diciendo, es que no se trata de tratar de ser hombres, se trata de reconocer que tenemos también aspectos masculinos que son los que nos llevan a ese interés por la productividad, etcétera, pero sin dejar de lado nuestro lado femenino y ahora no sé si alcanzan a escuchar a los, a los perritos ladrando pero yo creo que eso es una señal para una última pregunta muy curiosa que yo tengo porque cuando estaba leyendo tu biografía vi que también tenías un entrenamiento en esencia de animales y en un podcast que acabo de lanzar recientemente, pues precisamente hablábamos de la presencia, el liderazgo y la comunicación de los animales como herramienta para nosotros estar en presencia, particularmente perros, porque esos son los animales con los que yo más me conecto, pero amo todos los animales. Entonces me llamó un poquito la atención eso y quería saber más sobre ese entrenamiento. Yo he visto a tu perrita. No sé, que nos hables un poquito de eso. Mira, yo creo que es un entrenamiento que recibí hace, hace unos años, de esencia de animales.
1: Y el ejercicio era súper bonito porque teníamos que elegir tres, eh, tres esencias en ese momento aleatoriamente y, y después empezar a descubrirlas. Y, y nos salieron súper lindas porque ahí es donde encontramos que somos una unidad que no podemos separar en este mundo universal el ser humano con el resto. Al contrario, no nos damos cuenta que tanto animales como la madre tierra, en toda su esencia, como el ser humano, hacemos parte de un todo. Y esa unidad es la que tiene una vibración y es la que nos, de alguna manera nos permite acompañarnos. Y por eso vemos hoy en día, al, y, y mucho más después de pandemia, cómo los, las mascotas entraron mucho más a la cotidianidad de, del ser humano los perros, los gatos, los pájaros, entraron más, inclusive los cerdos, hoy en día los vemos como mascotas, entraron más a la cotidiana nuestra porque en esencia los animales son mucho más intuitivos, son mucho más sabios naturalmente porque no tienen miedo. Entonces, acá sin decir que es peor o mejor, nuevamente los animales nos enseñan un montón. Y en su momento, en las esencias que me salieron, la primera salió que yo era, tenía esencia de chimpancé y me pareció súper linda porque el chimpancé es muy maternal, el chimpancé si te das cuenta es, protege a sus hijos, puede ser muy dócil, muy consentidor pero también puede ser muy brava si se llegan a meter con sus, con, sus, eh, con sus bebés y me identifique plenamente porque yo soy súper maternal con mis hijos soy súper consentidora y bueno, en lo que a ellos, me pasa lo mismo. Si alguien se llega a meter, no porque no les permite vivir la experiencia, pero soy, de alguna manera, sí busco que ellos puedan desarrollarse en su, en su espacio. En la segunda me salió el alce, y el alce para mí es el animal sabio, es la sabiduría ancestral, y a mí me pasa, como que a veces ni siquiera lo leí, simplemente hay respuestas a la vida que como que así es, o como eso siento que es así, como que me llega naturalmente como una claridad en respuestas son momentos en donde debo actuar y me llega una, una claridad que digo como, wow, qué chévere, porque es la sabiduría que me está llegando y me está permitiendo avanzar en, en este momento. Y la tercera esencia me salió el león. Y como que, ok, wow, esto es, el llegar al león es todo un tema y todo un desafío porque es el rey de la selva, en donde todavía no me siento la rey de la selva, pero sí siento que lo que identifica al león es, es nuevamente esa fortaleza ese donde de mando esa, ese respeto, esa empatía hacia los demás y siento que además por horóscopo yo soy Leo, entonces también hay como otra afinidad en donde sí, así soy me, soy muy sociable soy, me considero muy empática con las personas, como que entro fácilmente y soy súper soñadora eso sí, soy súper soñadora y me encanta estar en el movimiento permanente, entonces Siento que la, la sabiduría y la esencia de los animales se acerca cada vez más a nosotros y nosotros podemos aprenderle mucho a esa esencia de animales para seguir evolucionando inclusive desde nuestra esencia humana, pero podemos seguirles aprendiendo mucho a esa sabiduría ancestral que los animales traen y que nos permiten al contrario poder evolucionar confrontando los miedos que es lo que más nos entorpece para seguir avanzando en nuestro propósito de vida.
0: Y en esta misma línea de preguntas para conocerte un poquito más así como en el podcast de Brennan Brown que estaba escuchando le dije Ve, me gusta mucho esta idea de al final hacer varias preguntas así como casi que rápidas y muy inconscientes en las entrevistas entonces bueno me gustaría que hiciéramos eso para para que te conozcamos un poquito más hemos hablado mucho de tu experiencia de tu práctica pero digamos ya a un nivel más personal entonces empecemos ¿Qué hay en tu nochero? Tengo libros, cristales,
1: mi lamparita a leer y tengo esencias florales para dormir o para descansar.
0: Qué rico. ¿Qué estás leyendo?
1: Justamente en este momento, una amiga sacó un libro que se llama De trabajadora estresada, mujer espiritualmente conectada, que de hecho es, es una amiga, expaciente, muy ejecutiva, que yo la acompañé también en su camino personal, laboral entonces me pareció súper lindo ver que ella sacó su libro que está muy relacionado de hecho con la, la plática que, de hoy y, y que es su experiencia de cómo invitar a, a más mujeres o más personas a mantener esa conexión espiritual y laboral
0: creo oh. <risa> que quiero hablar con ella porque precisamente se trata absolutamente lo que cubrimos aquí en este podcast, ¿cómo defines espiritualidad? Para mí es el
1: camino de conocerme, es el camino eterno y permanente de seguirme
0: conociendo y seguirme reconociendo. ¿Cuál es su ritual no negociable?
1: Para mí es todas las mañanas levantarme y tener ese espacio para yo respirar, agradecer y conectarme con lo que soy. Es súper importante que se puede extender un poquito si tengo más tiempo de de hacer ejercicio en ese día o de meditar más largo, pero tener ese momento de, de, de conexión espiritual respirando y meditando es, es el no negociable.
0: ¿Cómo te gusta recargarte? Y me
1: encanta recargarme con la naturaleza. Para mí, ver el sol, ver un atardecer, abrazar un árbol, respirar aire puro, el, el sonido del, del, de los árboles o, de, o del mar. Conectarme con la naturaleza en cual cualquiera que sea su escenario me recarga un montón.
0: ¿En qué momento mundano del día a día encuentras plena dicha gratitud y presencia?
1: Ay, yo creo que por la noche, que digamos que después de mi ritual no negociable, pues tengo un montón de cosas. Pero, pero cuando llego como que aterrizo, como que le bajo la adrenalina al cero y lo que busco es agradecer cuando llega la noche es como me conecto y me, me encuentro con mis hijos y como que cada uno cuenta como cómo fue su día y como que hago un repaso de lo vivido del día y lo, lo que voy y yo como que wow gracias porque cada día realmente se me vuelve una oportunidad para reconocer que, que estoy en el camino que he elegido eh, que sigo aprendiendo y que agradezco infinitamente estar en este camino espiritual y agradezco infinitamente que la espiritualidad me esté permitiendo apoyar y llegar a las empresas y a más personas para apoyarlas y aportarles inspiración para que cada uno pueda seguir su camino entonces estos momentos de la noche es donde mi mente como que se baja agradece y sigue, y sigue
0: soñando. ¿En qué hábito o en qué reto estás trabajando en este momento?
1: En este momento bueno estoy cerrando el año y ha sido un cierre muy agitado que me encanta que esté agitado, porque lo que quiere decir es que hay mucho trabajo. Estoy trabajando en, en un proyecto personal que tengo con una amiga que se llama, es una empresa que se llama Moldavita, que de hecho es el nombre de un cristal. Y Moldavita lo que busca es unir la experiencia, mi experiencia con, con el recurso humano, con las personas de tantos años y con la experiencia de ella también en procesos. Y lo que estamos es llegando a cada vez a más empresas a poder transformar procesos de la mano con las personas para que sean espacios más equilibrados y más felices en, en todo el, el resultado de la academia. Entonces, en eso estoy muy enfocada en poder cerrar el año en agradecimiento, llenándonos de nuevas ideas y proyectos para darle toda la fuerza al año entrante para que Moldavita siga creciendo.
0: Y sí, obviamente... En honor al nombre de este podcast, ¿cómo mueves tu dharma o cómo mueves tu propósito?
1: Ay, yo creo que mi propósito se mueve todos los días cuando me nutro. Para mí nutrirme es, es poder leer, escuchar un podcast, eh, me nutro leyendo un libro, me nutro con una frase que me gusta, me nutro mucho hablando con la gente que quiero. O sea, para mí reunirme con la gente es súper importante, para mí los encuentros con mis amigos es súper importante. Entonces ahí es donde me nutro y eso me va llenando de propósito de saber que nuevamente el camino que, estoy, que he elegido desde hace mucho tiempo sigue tan próspero para mí y me siento tan próspera en las miles y infinitas oportunidades que se dan todos los días de seguirlo desarrollando de infinitas formas porque... Ahí sí me dejo sorprender de la vida por donde me está llevando, que no sé, pero me encantan esas sorpresas. Entonces yo creo que sí, el nutrirnos es súper importante, el no quedarnos simplemente con el afán, el estrés o la carrera del día, porque ahí es donde nos volvemos vacíos. Y por eso nutrirnos con una conversación importante, inteligente, profunda, con un podcast, con una lectura, pues para mí hace parte de mi día a día y alimenta mi propósito.
0: Wow. Mil y mil gracias Natalia, gracias por acompañarnos y por compartir tanto de toda esa sabiduría, creo que el trío de la esencia de tus animales te describe muy bien, <ríe> estoy muy de acuerdo, de ese amor maternal, de esa inspiración a soñar, a imaginar, de esa empatía con la que te vas acercando a las personas con las que trabajas, y cómo nos vas ayudando entonces ya vamos cerrando por hoy, si quieren conocer más de los servicios y talleres que Natalia ofrece dónde te pueden encontrar
1: mira por Instagram me pueden encontrar en nataliag espiritual o en mi página www.nataliagonzalez.co yo creo que ahí voy como contando siempre en qué estoy qué va pasando en mi día a día a la hora de cualquier pregunta y pues feliz Meli de verdad este espacio y esta oportunidad de compartir ambas este camino recorrido de tanto tiempo donde realmente nos hemos nutrido ambas, porque no solamente tú, para mí es un placer cada vez que hablamos y tenemos, ya diría que son consultas muy inspiracionales porque terminamos siempre como hablando, profundizando de temas que nos tocan y que podemos seguir que podemos seguir aportando a tanta gente y, y a tu camino de vida. Entonces, gracias a ti por esta oportunidad y, y bienvenidos todos estos puntos que estás haciendo, que sigan fluyendo a las personas que corresponden.
0: Muchas gracias y muchas gracias por apoyarme siempre, por motivarme y por la inspiración. Vamos a dejar en las notas del episodio todos los medios para contactarte. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.